0: Ærede lyttere, velkommen inden for i vores virtuelle lille verden. Mit navn er Daniel Andersen, og i den her uge har jeg inviteret Jesper Frost Hansen og Niklas Benson ind i vores virtuelle studie for at diskutere den seneste uge i Real Madrid, men også spansk fodbold. Velkommen til jer begge to gutter. Tak for det. Jo tak. Jeg glæder mig, og jeg håber også at I, kære lytter, glæder jeg rigtig meget. Og så vil jeg starte med at vende opmærksomheden mod dig, Niklas. Hvordan vil du vurdere Benzema's Ballon d'Or-kandidatur? Vi skal jo lige have dit stemmebund i gang, så nu får du lige den her til at starte op. På. Op mod f.eks. et par af de her Chelsea-spillere herunder. Særligt kan Jorginho øh, sidst nævnte, han var med til at vende CL og EM.
1: Og, ja. øhm,
0: og UEFA, de har jo allerede honoreret ham med den her årets spiller Giorginho, og det plejer som regel at være en god indikation. Jeg ved godt, at Van Dijk også fik den i sin tid og ikke vandt Ballon d'Or. Og så har han også op mod skikkelser som Messi og Lewandowski, har jeg skrevet i parentes. Men hvordan vil du vurdere Benzema's kandidatur?
1: Jeg synes jo i hvert fald, at han er den bedste spiller, men... Øhm, de plejer at vække trofæer rigtig højt, så jeg tænker, hvis hvis man skal vinde sådan en Ballon d'Or, der, så skal man også op og have nogle af de helt store trofæer, så, så det afhænger af det, men som spiller, der synes jeg, at han har været foran alle, øh, både her i sæsonstarten og faktisk også i det i, i største del af sidste sæson.
0: Hvad siger du, Jesper? Vil det være en fejl til at se de helt store, hvis at Ballon d'Or ikke er i, i hænderne på Karim Benzema?
2: Jamen, den bør jo altid ende hos den Real madrid spiller det kan du ikke være tvivl om, men Niklas har jo ret i, at titlerne vægter utrolig højt, og derfor så er det lidt op ad bak for Benzema, men ser man på 2021 isoleret, så er Carden Benzema verdens bedste fodboldspiller, det kan der vist ikke være tvivl om. Altså, han leverede godt i, i sæsonen 2021, og den start, han har fået på på, på den her sæson, det er jo bare fuldstændig outstanding, altså det når, når selv ikke Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, deres prime, kan være med så fortæller det lidt om, hvilken start Karim Benzema har fået, det er helt vildt, altså 6 kamper og impliceret 15 mål stik den venner
0: er det rimelig imponerende, og, og verdens bedste spiller, som du siger, det synes jeg også det er svært at være uenig i, men uh, Niklas, lige for at vende til dig, der, der er jo en en, en debat jeg ved ikke om den er så meget i fransk fodbold men den er i hvert fald mellem engelske fans og dem der har været fans af Arsenal og dem der selvfølgelig er fans af ret med det. den bedste franske angriber nogen hvem er det? i din optik her ja, tænker selvfølgelig oh God. på debatten mellem Angrier og Benzema
1: <laughs> okay godt for nu er jo ikke er så gammel og så. <laughs> igen tænker jeg øhm. åh oh, jeg synes det er svært at sammenligne det må jeg sige vi um, skal også huske på, at Benzema, han får jo, han misser nogle år på landsholdet, hvor han, hvor han går glip af en masse ting, og et VM-trufæer måske, og i virkeligheden også et Europamesterskab, um, som de jo så ikke vinder, men som de måske kunne have vundet med ham. Jeg vil sige, at Benzema er i hvert fald mere holdbar, langtidsholdbar, end, end Thierry Henry var, um, men, men jeg, jeg vil ikke tage noget væk fra Thierry Henry, han var også, uh, <laughs> han var sko- også god, det var han altså, især i Arsenal, og og har også en helt speciel plads der. Øhm. Uha, den er svært.
0: Ja, men det er, er, er st- grund til, at jeg bare lige stiller, det. det er jo bare stadig sjovt at reflektere over, eller interessant at reflektere over, jeg ved ikke, hvor sjovt det er, det her med, at, at Benzema, han, han bærer Real Madrid på sin skuld i en alder, været 33 år, og en rig, han spiller i amerikansk fodbold på, på samme tidspunkt. Det, det, det fortæller måske også en historie om, jeg ved ikke men du snakker holdbarhed, altså det er også en vigtig ting, synes jeg, når man skal vurdere de her spillere, men... Spændende debat, en debat vi måske kan tage i en podcast special på et eller andet tidspunkt. Øhm. Ja, og, og
1: Angery han leder jo også lidt mere på sin eksklusivitet, end, end Benzema gør. Den, den forsvinder hurtigere end, end det, som Benzema han, han kan.
0: Ja, lige præcis. Jesper, du, du fik godt nok lige lov til at byde ind på den her, men jeg har egentlig også øh, et lille spørgsmål til dig, så du lige kan få små stemme. Nu, nu kan jeg se, at du sidder og drikker noget, der ligner noget, noget, noget rødvin af en art, så det kan godt være, du selv er ved at smøre Jamen, det lyder rigtig, rigtig fint, så kan der komme i den rette stemning, Jesper, det er godt. Vi havde faktisk lidt, jeg var lidt inde på, i da vi ikke lige var gået åndære her på, her på snakken. Sidan øh, han har vundet tre øh, CL-titler med Real Madrid, og så står han vist også noteret for to spanske mesterskaber med klubben. Men øh, er Ancelotti virkelig den bedste træner af de to? Det kan man jo ikke sige, øh, sådan
2: entydigt at han er, men, men han har forstået at for, få for, for dræt på nogle knapper, der, der gør, at øh, de her spillere de, de viser nogle, nogle andre ting, end Sidan lige kunne få dem til. Så jeg er stadigvæk holdt på, at det Zidane præsterede med Real Madrid, det er jo helt uopnåeligt. Der er jo ikke nogen træner, der har gjort tilsvarende. Så han har stadigvæk en ganske speciel plads. Men det er også klart, at Sidan var måske ved at nå et træthedspunkt, og spiller truppen lige så, så kan det være godt med nogle nye impulser. Og der er ingen tvivl om, at Ancelotti har gjort noget rigtigt, fordi der er mange af de spillere, som vi har bandet langt væk. De, de viser lige pludselig kvaliteter, så, så noget, noget gør han jo rigtigt i hvert fald.
0: Ja, lige præcis. Spændende snak. Og vi har jo også i virkeligheden en lille hængeparti i den her virtuelle verden, vi lever i den podcast. der Vi mangler jo stadig at få sat navn på, på den her bedste Real Madrid-træner i historien. Nu har vi forsat alle tider Sjold, men vi har ikke sat, hvem der skal styre det her hold endnu. Så det er et hængeparti, vi har, men ikke at vi kommer til at måle Zidane, og måske også i virkeligheden Antilot vi ønsker op imod, mod flere af de her legendariske skikkelser, der har været på, på trænerbænken i Real Madrid. Det bliver rigtig, rigtig spændende og skal have den der snak lidt mere uddybende. Men det var fint lige at komme i gang på, gutter. Og inden vi hopper videre til de her kampe, vi skal igennem, og ugens nyheder på MadderDist, hvor i at sende nogle særdeles interessante budder, vi skal forbi biler Liga, og de her ugens detaljer, lavpunkter og, og højdepunkter. Så, øh, så skal vi allerede have gang i quizzen nu, gutter. Er I klar på? Det bliver man vel aldrig okay. helt, men øh, lad os tage den. <laughs> ja, det, det er fuldstændig fremovende. Det er, jeg ved ikke engang, om man kan sige, det er random, men øh, Niklas, jeg har, jeg har valgt i anledning af, at du skulle... Øh, Stå for at kigge lidt nærmere på den her Valencia-kamp, som vi vinder 2-1 der her Du skal have et spørgsmål om en kamp mellem Real Madrid og Valencia. Vi skal helt tilbage til 2000, Niklas. Så det er 21. Okay. år tilbage i tiden. Det er Champions League-finalen. Øhm, ja. Real Madrid vinder 3-0 i den kamp. Hvilke Real Madrid-spillere og det er egentlig så simpelt, tegner sig for målene i den her Champions League-final?
1: Det gør øh, Raúl. Det er en. Det er korrekt. Men når han afdribler keeperen, så tror jeg også, at Stivak Mannermann Det gør han også. Og så tror jeg, Fernando Maudiente scorer et.
0: Du har din paratviden om i hvert fald den her Champions League-finale ja. f- fuldstændig, fuldstændig klar. Så det, det er smukt, ja, Niklas. Du, du får et point på kontoen. Og Jesper, du, du har jo fået den udsøgte fornøjelse, at du skal snakke os lidt mere igennem den her Mallorca-kamp, hvor de blæste øboerne hjem. Ja, til Mallorca. Med, med et øh, svin på, på 6, et tændesiffer. Øhm, og derfor der får du jo selvfølgelig et, et spørgsmål om en Real Madrid-kamp mellem Real Madrid og, og Mallorca naturligvis. Øhm, vi skal tilbage til. Øhm, nu skal jeg jo også sørge for, at jeg har min, øh, min historie på plads. Øh, 2007, den sidste kamp i sæsonen uh-huh. på Santiago Bernabeu Real Madrid, de vinder de de 3-1, Jesper. Og jeg skal selvfølgelig ja. bare have at vide, hvem der scorer mallorca mål. Ej, ej, nej, ej, nej, nej, det skal, det, skal det skal jeg ikke. Jeg skal have at vide, hvem øh, der scorer Real Madrids mål i den kamp.
2: Ja, det tror jeg godt, jeg kan, for det er jo øh, José Antonio Reyes. Salie José Antonio Reyes, der lavede to mål, og så Mahamadu Diara, der lavede... I, for, I får lige sådan en her.
0: Det er en fremragende start, I begge to i, I får i den her quiz i den her omgang. Fuldstændig godej, ja. Jesper. Det er, det er rigtig, rigtig smukt og... Og på hver sin måde to øh, ja, fabelagtige enestørende kampe i Real Madrid's historie. Det må man sige. Det må man sige, ja. Vi springer videre. et 1 i kvissen, Men vi hviler videre til, til ugens kampe. Øhm, og vi skal først forbi den her sejr, vi får mod Valencia, som jeg lige snakker om, hvor vi vinder 2-1. Øhm, og jeg går lige, øh, når formale er igennem, altså startopstillingen, Courtois. Cabral Militao og Alaba Nacho i bagkæden. Så har vi Casemiro, Modric, Valverde på midtbanen Og Vinicius, Hazard og Benzema tegnede sig for angrebet. Duro, der var Castilla spiller for Real Madrid i sidste sæson, scorede for Valencia. Og så afgjorde Vinicius og Benzema sagerne for Real Madrid. Niklas... Du har ligesom fået til opgave at kigge på den kamp her, så vidt jeg husker, der, der, der bad jeg dig om at fokusere i hvert fald på, på to positive ting, kan det passe, og måske også en enkelt negativ ting på den kamp her. Jeg synes måske, det er det, vi skal ja. tage udgangspunkt i, frem for at gå slavisk igennem, hvad der foregik på grøntsværn. Fordi jeg er med på, at vi også kommer ind over nogle af de ting, når du går igennem det her. Men uh, lad os lægge ud med noget positivt.
1: Ja, men første positive ting for den her kamp her, det er, det er egentlig den reaktion, der kommer, da Valencia de scoret deres mål. Ancelotti han skifter prompte to, øh, to spil ud, Casemiro og Luka Modric, og det er jo, altså isoleret set, så, så det er det jo en, en forholdsvis vanvittig handling, men, men det er jo noget, der fungerer. Øh, man, skifter, man skifter opstilling, øh, og, og øh, Rodrigo glider, glider helt op på... På, på højre kanten, og, og dermed så har man altså i gang en 4-2-3-1, i stedet for en 4-3-3, og det gør bare, at man bare angriber med det samme. Altså lige så snart de to spillere, de kommer ind, så, så er det sådan en Benzema og, og, og Vinicius, de også begynder virkelig at træde i karakter. Øhm, og så bliver det jo bare endnu vildere, da, da Jovic og Isku kommer ind i stedet for Ibn Hazard og Fede Valverde, som jo også isolerer set. Hvis, hvis, når man kigger på det, så er det jo også vanvittige udskiftninger, og det, det er jo det står også i kontrast til det, som Zidane han tit gjorde, hvor han godt kunne være lidt konservativ med sine indskiftninger, og oftest skiftede en til en. Altså, hvis han skiftede en venstre kant ud, så satte han også en venstre kant ind. Det synes jeg, at Ancelotti, han gør op med her, og han rammer jo fuldstændig rigtigt. Fordi, fordi det, er, det er et sindssygt pres, at det ligger i de sidste 20 minutter.
0: Ja, det, det kunne Valencia jo så ikke få dem op, og jeg synes også i forhold til det, der, med du snakker om med målet, jo, han får lavet udskiftninger, men når jeg også lagde mærke til, da Valencia de får scoret, det er da ved Allaba. Han har bare en fantastisk karakter ham her med Østrig, vi har fået ind til at styre det her med det det her med, at han... Jeg ved ikke, om I har set klippen efterfølgende, men det her med, at han er og simpelthen hele holdet til at komme i omgang, og den her kamp, den er ikke tabt. Altså, den her, det er jo lidt vanvittigt at tænke på, men den her med atterdismån, de han allerede har på en eller anden måde, jeg ved godt, det er lidt søgt at sige om spillere, der kun har været der i nærmest 10 dage, men, men alligevel, altså, han har noget af det her. Altså, Han har de her lederskaber, der skal til for at løfte her Real Madrid for, os, for at løfte Real Madrid hold i virkeligheden. Og han havde også mange, synes jeg. Vi ser jo en Mødfords, der lige pludselig nærmest bliver central midtban i løbet af anden halvleg fordi han har de her rigtig frem i banen, hvor han prøver at sætte spil Niklas, du sige nu
1: Jeg vil bare sige, lige til det med, med Alaba det, det, altså, han kommer også fra en klub i Bayern München, som, som faktisk minder rigtig meget om Real Madrid, i selvforståelse og i den her øh, at, man kan sige, deres, deres holdning til sig selv minder egentlig en del om at det, det små, synes jeg øh man kan kalde det positiv arrogance, eller hvad man kan kalde det, men, mm. men han kommer ind et sted fra, hvor er, uh, uh, altså, de kræver det samme, som man gør i Real Madrid, og det er jo også det, Ancelotti han har snakket om jeg, i ugen her, at, at det ene ting er, at man har talent, og det andet er, at man har personligheden til at spille i Real Madrid, og det, det synes jeg, han har vist indtil, hvad han har.
0: Ja, lige præcis. Øhm, Jesper, du skal nok komme til over på et eller andet tidspunkt, også på den ja, kamp her. Det er her, men, øh, men, øh, men, øh, men den gode Niklas, så skal have lov til lige at, at føre sig igennem de, de ting, han lige har observeret her, øh, Niklas, øh, noget negativt på den kamp her.
1: Ja, og øh, det her det er jo faktisk noget, jeg har skrevet ned inden, at de scorer, så det er ikke det alene, der gør det, men, men organisationen ved indlæg øh, er simpelthen ikke god nok. Det, det, man forskyder simpelthen så voldsomt i den her kamp mod den side, hvor indlægget kommer fra, at der altid vil stå en fri på stolp. Og det er også det, der sker i det sker også mod Levante for eksempel, hvor, at, hvor de scorer en på samme måde. Og det sker også i den her kamp, og det er også det, der sker ved målet, hvor, hvor Lukas Vaskes, han står jo egentlig med to mand. Så jeg, jeg synes ikke, at han, han kan bebrete det er lige så meget, som jeg har set andre steder. Fordi han, han står ligesom imellem to mennesker, og han går så frem, og så får han ramt nu uheldigt. Men ja, så han kunne selvfølgelig hætte den væk, men hvad skal han ellers gøre? Altså, han kan jo ikke lade ham stå, hvor bolden rører hen imod og der, der, der synes jeg også, man skal have, have nogle aftaler på plads, enten så er det Casemiro, der skal trække ned på de her indlæg, eller også så er det Fatah Valverde, der skal lægge sig ud på, på den yderste spiller. Øhm, der, der skal være nogle aftaler på det, og det, og det sker mange gange, det giver heldigvis kun mål én gang, men det sker virkelig tit, at man forskyder alt for voldsomt på de her indlæg fra modstanderne, specielt når de kommer fra vores egen venstre side. Øhm. Ja. Så, så det, det, det er noget, som jeg synes, man skal have gjort noget ved, og jeg synes heller ikke, jeg, jeg så ikke det samme måde med Jorke, men der, de kommer jo heller ikke til det helt store, og de kører ikke det her høje pres, som Valencia gjorde, og de kommer ikke rigtig ud over kanterne og sådan nogle ting. Så, så der var bedre styr på det der, men jeg synes, det var, det var slående mod Valencia.
0: Jamen, det, det er en super fin pointe, og det er jo ikke kun noget, vi har set, når Vasquez har haft højere bakken. Cabral, han har også været udsat for det her. Hvem husker ikke, det er så nogle år tilbage, med Juventus-kampen hvor Manzoukis er alle spillere. Jeg tror faktisk, det er returkampen på Panabero. Vi, vi, vi har jo 3-0 mod dem, og, og, og man han er til vær, Så det er ikke to gange i den kamp, tror jeg faktisk, han får er via samme manøvre, hvor de slår den ind for, for, for højre, højre kanten, og Manzoukis går i, i ryggen på Cavaral, der bare ikke har højten og drøgten til, til, til naturligvis at naturligvis dem op over for det. Øh, Jesper, jeg har godt lige tænkt mig at få dig med ind over her, ikke så meget i forhold til Niklas' pointe med den her forskydning af forsvar men Lukas Vaskes Form, vores elskede Forum, de har i den grad kastet ham under bussen her i, i, i starten af sæsonen. Vi her på podcasten, vi har jo alle dage faktisk været rigtig, rigtig glade for Lukas Vaskes. Og var det især i sidste sæson, hvor jeg, og det vil jeg gerne indrømme, synes han var en formidabel højreback. du øhm, nu skal passe på superlative, men han var i hvert fald rigtig, dygtig på den her højreback. Jeg holder jo styr på de her karakterer for uh, ligesom at, at lave nogle nyheder på det i løbet af, af sæsonen, som vores bruger, de, de uddeler. Og, og han har sjældent fået over to i de kampe, han har spillet indtil videre i den sæson. Hvad er dit indtryk af Lukas Vaskes? Er det en dårligere spiller, vi simpelthen ser den en spiller uden selvtid? Hvad er, hvad er der foregår med Lukas?
2: Han er i hvert fald ikke lige så stærk, som han var i, i sidste sæson, fordi der synes jeg også, ligesom du øh, øh, siger, at, at han gjorde det mere end hederligt. Øh, der, der var han jo faktisk en, en rigtig habil højreback. Han har i den her sæson her været impliceret i, i nogle lidt uheldige ting, og han har ikke været ene ansvarlig for det, fordi der, der har været øh, lidt misforståelser i forsvaret, hvor, hvor han er kommet til at se dårligt uden ud at det er direkte er være hans skyld. Øh, så, så han bliver jo et let offer, fordi folk de glemmer ikke øh, den slags fejl der. Og, og så er han en af de spillere, han er, han er lettere at kritisere end, end nogle af de andre. Altså det, det er lidt nemmere at, lige at hive Lukas Vaskes kortet, når man skal finde grunden til, at det i forsvaret. Det, det, det har jeg lidt et indtryk af, der er nogen, der indimellem er lige en tand for farvet. Øh, men, men, men altså det så da ikke godt ud, det han lavede mod, mod, mod Valencia. Det, 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 det var da lidt tåbeligt. Det, så, så selvfølgelig skal han have noget kritik for det. Men, men nu skal han heller gøre sværere, han er.
0: Super fint, super fint. Niklas, sidst positive ting. Hvis du havde andre positive det er, ting for Valencia-kampen. <laughs> jo, jo, men det er
1: jo, øh, det, de, 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 de er jo simpelthen det her med, at, eh, man, at man selv som fan, og i den grad også spiller, så altså, altså, og tror på, at man kan vinde den her gang, selvom der er fem minutter tilbage.
0: Det, øh, anda... Den havde jeg
1: Eco. ikke helt under sit anden, må jeg sige. Altså, hvis man var baget med et mål med fem minutter igen, så, 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 så var det det, så kunne man måske få en 1 1 men nu tænker man jo, okay, vi kan sagtens nå at score 1, 2, måske endda tre 3 mål her. Fordi at, at man simpelthen bare er meget, meget farlig offensivt. Altså, der er nogle spillere, der er steget et niveau, og spillet går meget hurtigere, og det er mere flydende og sådan nogle ting. Så det øh, det var virkelig positivt, og det, det var den samme, man sad med... Øh, og hvornår var der jo også på bagud? Det var mod... Øh, ved, det var mod Levante i hvert fald. Ja. Øh, ja, og selvtag Ja. Jeg sælgte også, hvor vi var bedre ved pausen, hvor man også sad og tænkte, at den det, altså, det er overhovedet ikke slut, det, det Vi er jo stadig favoritter til at vinde den her kamp, selvom vi er bagud. Øhm, det synes jeg var positivt.
0: Jesper, jeg er lidt overrasket over, at Niklas ikke uh, nævner det her Big Band. Uh, Valencia, de tydeligvis havde bestilt til den kamp her, som uh, som et negativt <laughs> som, som en negativ oplevelse. Hvad <laughs> Var det noget, du kunne øh, se igennem? Ja, jeg skulle til fingre med, at, øh, at, at den musik, der var i baggrunden, vi, vi hørte jo nærmest ikke fansen i den kamp.
2: Nej, det, det var lidt, øh, lidt overvældende, men. men øh, altså, spansk fodbold er ja, spansk fodbold, og der, det, altså, der, der tager vi sgu det helt med. Det er, det er jo ikke andre steder, du, du ser det. Jeg, jeg synes et eller andet sted, der, der var sgu et eller andet over det. Jeg vil, jeg vil godt være fri for det på Bernabeu, men, øh, ja, ja. men men. Øh, Nej, jeg var ikke voldsomt irriteret over det. Jeg kunne da indimellem have ønsket, at, at den kunne have overdøvet kommentatorerne, men, men så heldig var vi desværre ikke.
0: Nej, og, og Niklas, jeg kunne lige godt uh, tænke mig at slutte af på dig med den kamp her, sådan dit overordnet indtryk af den. Altså, man har måske siddet lidt med en fornemmelse af, at Valencia, og jeg mener også, at Valencias træner der er ude at sige efterfølgende, at de spillede 75 perfekte minutter. Det kan man jo så diskutere. Fordi sandheden er jo, når du grænsker statistikkerne på kampen, at det har været mere end jævnbyttigt, vi har haft flere skud på mål inden for rammen, inden, inden Valencia vi havde mere boldbesiddelse end dem, vores ex-gater var højere, altså var det bare en fornemmelse, var det fordi de fik ja, det, ja ved jeg ikke. lagt et højt tryk på en eller anden måde i, i første alder, men man måske sad med den fornemmelse, at vi blev domineret af Valencia på et tidspunkt i kampen altså, det er jo nødvendigvis ikke det rigtige billede jo nej, altså, jo, jeg synes
1: også jeg synes, Valencia de starter jo klart bedst og øh, øh, jeg, jeg tror det, jeg tror, det er efter omkring 55, der synes jeg, at, at Real Madrid faktisk begynder at være klart bedre end Valencia. Men, men de scorer så 10-0 efter Valencia, og så, så, ja, så bliver Real Madrid endnu bedre end Valencia. Øhm, men, men, men det var uskarpt i første halvøj, det, det må vi også sige. Altså, de, de havde lagt den taktik Valencia og de kom med et højt pres, der var svært at spille sig ud af. Øhm, og det har vi set et par gange, at det kan give mål mod Real Madrid. Øhm, specielt i starten af kampen det lykkedes så ikke her, men, men også det der med at være klar fra start, det var egentlig også en af mine en af mine pointer for den her kamp ja. øhm, Men jo, ja de, de, jeg synes sådan set, så de skal ruses, det var gode øhm, men de kunne ikke stå imod til sidst det, men de forhindrede jo også en masse altså det, sådan en som Vinicius for eksempel den spiller jo ikke nogen dårlig kamp eller noget som helst men det første langt tid, der bliver det til mange forsøg, og han gør mange rigtige ting, men det bliver aldrig sådan helt vildt farligt, vel, før, at, øh, før man begynder at skifte taktik, faktisk. Og han lykkes jo kun med, med én dribling, så vidt jeg husker, ud af fem forsøg, faktisk. Og det er jo, det
0: er jo meget usædvanligt. Ja, lige præcis. Men øhm, ja, lad os et eller andet sted slutte på den. Altså, det, er jo, det er jo tre point på en afsindig svært øh, udebænd historisk set for Real Madrid øh, det er sted hvor vi plejer at have det svært og det havde vi også sidste sæson det husker vi alle sammen jeg ved ikke var det, var det tre straffespark der blev scoret på os i den kamp øh, Soler alle tre har på straffespark så, ja, s- så er det selvmord. ja præcis så det er jo bare vigtigt at, at få de her sejre uanset hvor ja, grimme eller ikke grimme de har været Så altså, der er også noget smukt som du selv siger Niklas over det her med at, den her remontada indstilling hvor vi kæmper til det sidste og, og, og simpelthen tror på det, ikke også. Altså, et point, det er jo en nok. Det var de tre, vi gik efter til sidst, ikke? Altså, det, det er jo mm. det er også smukt, og det er jo nyt i forhold til sit dæne, som du også er inde på Jesper. Mallorca-kampen. Den skal, yes. vi, den skal vi til nu. startopstillingen i den kamp, som vi i øvrigt vinder 6-1, det er Courtois på kassen. Ikke os Der er Nacho. Han får så højere bakken. Fordi Cabral, han, ja han blev skadet mod. Mod Valencia, det kommer vi ind på senere i, i den her snak, det ved jeg. Øhm, Militaro Alaba i den centrale forsvar, så får Miguel Gutierrez vensterbakken i den her kamp, og så stiller han den her dynamiske midtbank kan man i godt kalde den, kan man ikke det med Camavinga, Asensio og Valverde. Øhm, Vinicius Rodrigo i den her kamp, og så Benzema på toppen. Asensio, han, han basker tre ind, Benzema to, og Isco han får lavet en enkelt. Og så er det ham her, lige in Kang ind øh, fra... For med for kan der få, få score og mål, Jesper. Hvad skal vi starte med den kamp her? Noget positivt eller noget negativt?
2: Jamen, der er jo næsten kun positivt <laughs> at sige om den kamp. Altså, jeg må indrøbe, jeg, jeg er højt op og kører på den kamp endnu, ja. fordi jeg ja. synes, der var så rigtig mange gode ting at tage med. Så jeg har haft lidt svært ved at, at skulle begrænse det til to, gode, eller to positive ting.
0: Fyrer løs, den, fyr løs. Ja,
2: den, den første, jeg har, har valgt, det, det var det her med, at, at vi havde seks spillere i startopstillingen som som er nogle af de spillere, vi regner med, skal være grundstammen på, på Real Madrid's hold de kommende 10 år. Altså Miguel Gutiérrez på øh, venstrebakken, Eder Militaro centralt, Cammer Wenger, Valverde på den centrale midtbane, og så Vinicius og Rodrigo i front, og, og de gjorde det jo fremragende. Øh, sådan i, i det store hele altså, der, der var skønhedsfejl øh, i sag i forsvaret med, med Miguel Gutiérrez og Eder Militaus som måske ikke lige spillede deres bedste kamp men, men de slap hederligt fra det og, og, og de andre gjorde det jo aldeles fremragende og det synes jeg bare er mega positivt at, at de går ind og viser ansvar øh, godt nok på en lidt billig baggrund når vi får en drømmestart som, som selvfølgelig også ryster øh, Mallorca lidt men, men altså Det er nogle spillere, man kan mærke, og det er nogle spillere, man man tør have nogle forventninger til, også i det fremadrettede. Og det synes jeg bare var var vildt dejligt at se, at at de går ind og tager ansvar,
0: at de
2: byder ind med ting, som som er afgørende for for kampens
0: forløb. Ja, lige præcis, Niklas. Jeg går lige tage dig med ind over her med den her glædesros. Lyserød sky, Jesper, han svæver på efter den her kamp. Er det en, du også svæver på sammen med ham? Ej, det, det ja, kan du sgu det, nok ikke holde synes, til. Det var, men, ja. det, var, det var virkelig
1: fremragende. Altså, jeg sad sådan set og med man fornemmelse af, at man kunne score i hver eneste angreb, man havde. Mm. Øh, jeg, på et tidspunkt i startergambten, så havde jeg tænkte, at det kan blive 10-0 dengang. Der. For de, de kunne bare slet ikke stå imod mig Jorga. orka. Altså, de, de, var, de, de var fuldstændig forkert indstillet, og de fik aldrig rigtig justeret det. Øh, så jeg synes, det var tæt det var på perfekt. Og den her... Øh, den her måde, han han erstatter Casemiro på med Kamavenka, som er langt mere progressiv i sit spil, det har fungeret sindssygt godt i den her kamp.
0: <tryk> Jamen, det gjorde det. Og det var nok også øh, derfor, jeg ikke snakkede så meget i Du var lidt inde på ham, Niklas Mod Valencia, hvordan hans han øh, indskiftning i den kamp også kommer til at ændre en modøds dynamik. den ser at man jo fra start af i den her kamp, altså det er jo... Det er lang tid siden, vi har haft en spiller på sekseren, som vel var udgangspunktet i den her kamp, i virkeligheden for Kammervenga, der kan lave de ting, han simpelthen kan på bolten. Og, og det synes jeg jo, det er en, en, en stor fornøjelse. Ikke sagt, at Casemiro han er en dårlig teknisk spiller, men med Kamavinka. så altså han, han bliver simpelthen vidunderlig på den lange bane, og det synes jeg måske også i virkeligheden, han er nu, øh, Jesper, du... Øh, du sagde jo, at han en spiller, og hvad var jeg sagde, jeg, jeg, jeg synes, man skulle kalde ham et, hvordan var det, var, var det et udviklingsprojekt på en eller anden måde, og du, du havde et lidt andet ord, du ville ham, men, men er han ikke ved, allerede ved at spille sig ind sådan tættere på en fast spille til nærmest i hver kamp, ham her franskmand?
2: Jo, jeg må den indrømme, at der er vildt overrasket, fordi mm. jeg havde ham som sådan en, en udviklingsspiller, der, der skulle ja. spille sig langsomt og i, i de kommende år tilspille sig en fast plads, men altså... Øh, han gik jo ind i går og simpelthen styrede den midtbane som om han var 30 år og har spillet i Real Madrid de sidste 10 år ja. altså defensivt øh, med, ned og hjælp til at, at lave de taklinger der skal til fordele boldene fremadrettet, det var ikke bare LB-bold, det var to meter til højre mm. til venstre det var lange afleveringer, det var korte og præcise afleveringer det var det hele øh, hvad det vores, vores gode bror på, på forum eller Red har, har sammenlignet ham med, med Clardin Sedorf. Og det må jeg sige, den, den kan jeg faktisk godt følge. Det det har vi snakket om tidligere, at, øh, når vi nu skulle fortælle, hvilken slags spiller han var. Jeg synes, han minder om Seedorf øh, med, med den øh, arbejdsradius, han har. Og, og den, øh, de, eller de dele af banen, han, han dækker, der, der er det et, et, et ganske glimrende sammenligningsgrundlag. Og det, jeg er bare vildt imponeret over, at han kommer ind som Madden og, og, og tager tæten på midtbanen og siger, giv mig bolden, så skal jeg fordele den rundt. Det, det er vildt godt.
0: Ja, ja. Øh, Jesper, nu, nu ved jeg ikke, om du har noget negativt på den her kamp, så kunne jeg i hvert fald godt st- tænke mig at stille et spørgsmål op som jævnens advokat her. Fordi det var fuldstændig fremragende selvfølgelig, at Essentio, han, han endelig har en god kamp med udgangspunkt for 8 her på midtbanen. Øh, hvad kan man sige? Antilogisk opfindelse med ham på en eller anden måde. De har tre mål. Positivt. Øh, men kan der ikke også være noget problematisk i det, hvis vi skal se lidt... Lidt sådan med, med de her negative briller. Altså, han har jo allerede, i hvert fald i ifølge i bands presse, været lidt utilfreds, men han ikke har fået så meget spilletid her i, her i starten af sæsonen. Så vil jeg godt, have han efterfølgende her efter kampen mod Mallorca, hvor han selvfølgelig, ligesom dig, svæver på en ydsrød sky, har været ude at udtale sig at, øh, om, at øh, jamen, øh, han har den plads, han har, og at han vil spille, hvor, hvor han, han, han synes, han skal spille sig. Alle de ting, her, man nogle gange siger, jo også... Øh, kan der ikke være noget problematisk i en spiller, der, der måske har en tendens til at blive udtilfreds? gå ind og gør så godt på en position, hvor der er så dygtige spillere i forvejen. Altså, vi vil også spille til at vel, det. Der er Kammer Wenger Kroos, er ikke engang kommet tilbage. Modric.
2: Jo, det er jo kun et positivt problem, og det er dejligt, at Carlo Ancelotti bliver stillet over for, for den slags problemer, han skal finde ud af, hvem der gør det mindst dårligt frem for... <laughs> Frem for at, at, at skulle vælge at vrage mellem en masse spiller, spillere, altså der, der er det rart, at, at, at han har nogle, nogle spillere her, som, som virkelig går ind og byder ind. Og Marco Asensio var faktisk mit, mit anden positive nedslag, fordi ja. jeg synes... Øh den her midtbaneplads, han får, øh, der kommer han meget bedre til sin ret, at virker det til, øh, fordi vi har tidligere set ham på, på højre kanten, hvor han bliver lidt låst i, i sin bevægelse, og ikke rigtig kan afdrible en mand og komme øh, på skudhold. Det kan han fra den her midtbaneplass øh, sammen med hvad og det, fordi de komplementerer hinanden så fremragende. Øh, og jeg, jeg er faktisk lidt forventningsfuld i forhold til Marco Asensio, hvad han kan byde ind med i, i de øvrige kampe i sæsonen, fordi øh, jeg synes han, han viser nogle, nogle ting her, hvor han kommer med i feltet, øh, og det er også det, at han lavede Tore sin mål, hvor han, han kommer med helt ind øh, under måler, øh, så, så jeg, jeg glæder mig til at se mere til ham, og, og jeg synes det var fint, at han brokkede sig, og så efterfølgende viste, at der var en grund til, at han brokkede sig, der ja, har man tit set spiller bare brokker sig, og så ikke viser noget efterfølgende, der, der, der tog han lige skeende i den anden hånd, det fremrømmer.
0: Jamen, du kan ikke råkkes ud sted, Jesper. Det er fuldstændig fremragende at hørt, du er så positiv over det. Øh, ikke at du nødvendigvis er negativ på Real Madrid nogensinde, men øh, <laughs> der er du selvfølgelig også noget positiv over det er klart. Niklas. Real Madrid's pres i den her kamp mod Mallorca. Det var lige noget helt andet, vi skulle ind på nu. Hvordan, øh, hvordan oplevede du det? Altså, jeg ved det var jo han i Antilotti på flere presser, og i hvert fald har adresseret det, det var et af de store fokusområder, fordi... Det er jo ikke nogen hemmelighed, det er sådan, at han gerne vil spille forsvar for at regle mig ud, så angrebene, de måske også kan starte lidt længere frem på banen, fremfor at man skal, man skal helt ned og stå, også? Hvordan oplever du det imod Majorca, selvom at vi kan blive ved med at sige, at det var en billig baggrund?
1: men det bliver det jo også kun, fordi man, fordi man spiller rigtig godt, kan man sige. Og Jesper sagde det, inden vi startede her, at der var jo også i forrige sæson og sidste sæson rigtig mange kampe, hvor man kunne kalde den en billig baggrund, hvor man ikke vandt 6-1. Altså, det, det. Man kan vinde de kampe, som man spiller. Man kan jo ikke vinde øh, over Barcelona, hvis man spiller mod Mallorca. Øh, men men altså, jeg, jeg må sige offensivt, og, og det vil jeg næsten tillade mig at kalde det. Øh, også når Real Madrid ikke havde bolden, der synes jeg, at den her kamp den var den var næsten perfekt. Altså Det er lige før se, seks mål er for lidt. Øh, selvom vores sækiske viser noget andet, men det kan vi så snakke om en anden gang. Fordi der, der bliver heller ikke taget højde for, at, øh, hvem der er der sparker på mål, for eksempel. Altså sådan en som Asensio, hans tredje mål giver en, en x-g-værdi på 0,04. Og der tænker jeg, at dem der sparker han jo ind. I hvert fald hver tredje gang. Så, så i virkeligheden skulle den give 0,30 ikke også. Men, men, men man kan også se det, altså i forhold til kampen mod Valencia, der, der, der f- kører vi i virkeligheden mere med et forsvar Ved at næsten påstå, med, med Nacho på venstre bakker i den her kamp, der, der synes jeg, at... Øh, der kommer begge vores backs også med, med, med frem i et højt pres, og Asenshaw og Valverde har et, et sindssygt højt udgangspunkt øh, kamp igennem, og, og Kammer Winka har vi jo snakket om, han er over det hele, og han kan nu at være det, fordi han er så hurtig. Altså, der er en situation, hvor han med have Lago Junior på, på vensterkanten, simpelthen bare prøver på at spurgte fra ham, men, men det virker som om, at, at Kammer han bare lunder ved siden af ham, og bare følger med. Altså det... Jeg synes, det var en vild kamp det her, det må jeg sige. Altså det, og det virker næsten som om, at man er, har bestemt sig for at, at give et godt show, når man kommer på Bernabeu. De her to kampe de har været, været rigtig, rigtig underholdende, og, og nogle store præstationer, som, som det nok er lang tid siden, man i virkeligheden har set.
0: Ja, lige præcis. Det har den hjemmebane, I også øh, fortjent. Også de fans der har ventet så lang tid for at kunne komme tilbage på, på Santiago Bernabeu. Øh, Ancelotti udtalte desuden på pressemøde forud for kampen mod Mallorca, at spillere som Mandi, Marcelo og Kruzzi tilbage næste uge. Så der er jo kun positive problemer, lader det til i rent med lige for øhm, Jesper, er der noget mere, vi skal have med for den kamp her, eller skal vi glide videre i, i teksten?
2: Nej, altså, hvad hedder det? Det, det er jo lidt bemærkelsesværdigt, at uh, Carlos, uh, Carlo Ancelotti holder hvad hedder uh, moddrits og Casemiro i den her sejde ud i hele kampen mod, mod Mallorca her, at, at det er simpelthen ikke nødvendigt at gøre brug af dem. At, at de bare kan få et hvil, så samtidig har man Kroos og langt og Falamandie ud med skader. Altså, det er seks spillere, som, som kunne glide direkte ind i startopstillingen men du, du savner dem ikke lige i, i, de, i den kamp her. Det, det synes jeg, det fortæller lidt om, øh, hvor meget Carlo Ancelotti har, har rykket med den her trup, som, som vi jo vidderligt havde lidt tvivl om, øh, hvor langt kunne, kunne gå i, i den her sæson. Der, der er sket noget med, med mange af spillerne, også de, de spillere, der kommer ind som Isco og, og Jovic. Øh, altså, der, der, der er noget, noget i deres øjne og, og noget deltagelse. Jeg, jeg sad på et tidspunkt, da, da Isco havde lavet nogle, nogle fantastiske ting, som vi har set alt for sjældent, og, og greb mig selv i at tænkte, skal vi forlænge med ham? Det skal vi selvfølgelig ikke, men, men øh, så positivt var det faktisk. Og, og så højt op var jeg på den lyserøde sky.
0: Læ, l- og, og, og det var ikke... Og det var du var ikke påvirket af, af, af nogle sjove ting, det, det du har? Det vil jeg ikke afvise,
2: men... <laughs>
0: det er i orden. Niklas, du lige han en indskydende ting her.
1: Ja, det, det er også i forhold til det her med reserver, at, at det er nogle helt andre typer, der kommer ind end Modric og, og Kroos for eksempel på den her midtbanen her, og det, det udnytter man jo, i stedet for at de skal forsøge at være de samme spillere, altså spillet går meget hurtigere på den her måde her, og hvis man kigger på, at vi har det her kort med de gennemsnitlige positioner, altså Asensio og Og Valverde, de ligger stort set på samme position gennemsnitligt, som som Vinicius og Rodrigo gør det. Og det det kan Modric og Toni Kroos jo ikke på samme måde, hvor det giver mening. Altså, så kan de ikke også være alle mulige andre steder. Men men, især ved Valverde med den motor, han har, det kan han sagtens klare. Og det gik jo fuldstændig fremoverende.
0: Det gjorde det. Lad os slutte på den og og glide over i de her nyheder, vi har fra ugen på matrodist.dk, hvor vi skal forbi forsvaret og angrebet i Real Madrid i forskellige kontekster. Jeg synes, vi skal starte i, i bagkæden. Det betyder, at du kommer til ordet igen, Jesper. Du har, du har valgt nyheden om, at uh, Cavarals skadeshelvede fortsætter. Og så er det interessante spørgsmål jo, hvorfor du har peget på den nyhed som den mest interessante i den her uge på madridista.dk.
2: Ja, det, det er jo f- fordi... Uh... Nu, nu har vi i, i nogle kamp snakket om, at han tog ud som om han var tilbage og, og, og faktisk var kommet så fuldt og helt over, over de her skader her. At han gjorde, gjorde det faktisk fremragende i de kamp, han var med. Så er det vildt forbandet, at, at han ryger ind i en ny skadespause ude i en, en måneds tid nu. Især fordi Lucas Vazquez jo ikke øh, spiller op til det, han har gjort i sidste sæson, og vi har udlagt øh, Odrio Solet til, til en bænkeplads i Fiorentina. Øh, så, så er vi lige pludselig lidt øh, tyndt besat på, på den plads øh, og, og, og det samme på den anden side er øh, forsvaret, hvor øh, jeg ja, både Marcelo og Falang Mendi er ude det giver lidt pres øh, og, og lidt brug for, at øh, Carlo Ancelotti opfinder noget og, og forhåbentlig kan Sergio Sanse, Santos øh, fortsætte de gode takter, som han viste i går, da han skiftede ind fordi det er jo en af den slags spillere, man godt kan få brug for øh, hvis, øh, hvad hedder det, Dani Carvajal. Øh, fortsætter med at være lige så meget ud som han var i sidste sæson det er jeg faktisk lidt bekymrende med ham, synes jeg
0: jamen spændende overalte spændende tanke Jesper. det var måske også sammen her den sidste, jeg ville have smidt videre i hovedet på Niklas uh, Sergio Santos uh, hans kamp mod Mallorca uh, er der perspektiver i selvfølgelig den kamp han spiller, men også uh, på den længere bane i den her sæson allerede ja, det er det en spiller antilogic, ligesom Jesper er inde på, man skal han på nu der, der skal op og, og være måske, det ikke, anden gradering øh, til det, der foregår, øh, fordi Lukas det har jo set lidt øh, svingende ud. Nej, jeg ved ikke, om skal være anden gradering. Det bliver han måske, fordi Carl øh,
1: sidder ude, øh, men det gør mening, hvis, hvis han er en spiller, man mener på sigt kan komme op på første år, og så allerede gøre det stille og roligt end nu. Øh, simpelthen, fordi man kan, ikke, man kan ikke regne med, at er der. Øh, i løbet af en hel sæson. Man kan ikke regne med, han er der til de vigtige kampe, som, som forhåbentlig kommer sidst på sæson øhm, Og de sidste to sæsoner mener jeg, at det er syv forskellige spillere, der har spillet højre bak og man vil jo gerne undgå, tænker jeg, for få Marvin Park og Fetter Valverde til at spille den igen. Øhm, og som i Lukas Vaskes æ, lidt, lidt svag sæsonstart, må man sige, så, 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 så vil det give mening i hvert fald at prøve om af.
0: Jamen det skal blive spændende at se med ham her, Sergio Santos, jeg mente jo ikke i, i tidens morgen, at han har skåret til at opleve en Real Madrid førsteholdsspiller, det er jo heller ikke sikkert, at han gør på den, på den lange bane, at, at han ikke udvikler sig nok, øh. men man kan jo altid tage fejl, jeg ved godt, det er sjældent, jeg gør det på den podcast der <laughs> men engang en skal jo være den første, man kan, man kan ja. Jamen, øhm, ja. jeg synes egentlig ikke, vi skal dvæle så meget mere ved det, fordi at, som jeg også øh, tror i sæsonoptakten øh, sagde, øh, det var som med at vensterbakken, det blev et samtaleemne. Det går højrebagen også, fordi de her spillere går i stykker. Øh, Folk godt det over, ikke også? Så jeg synes, vi skal gå videre til det øh, det Niklas har sendt til mig, og du har valgt og øh, nødhed om, Niklas, at Benzema og Venetius, de har tangeret en eller anden 35 år gammel rekord. Kan du ikke lige fortælle os, hvad det går ud på?
1: Jo, men øh... Tilbage i 1985-86, der var der jo to unge mennesker, der hed Hugo Sanchez og Jorge Valdano, som, øh, som lå nummer et på et og to øh, på topskolen i La Liga. Øh, øh, efter, efter fem runder, Den dengang var det så med, med henholdsvis tre og et mål, og i dag er det trods alt nogle lidt andre tal. Øh, men det er altså første gang i 35 år, at det sker i, i Real Madrid, og det øh, det er måske ikke i sig selv sådan helt vildt interessant, men det er helt vildt interessant, at vi har to så pivhamrende giftige spillere, fordi vi er gået igennem to sæsoner, hvor der kun har været én, der har kunnet score mål. Og jeg tænker lidt, at hvis man gerne vil have et hold, der præsterer offensivt, så skal man have to mennesker, der i hvert fald laver, laver, laver tosifrede antal og rigtig gerne over 15, også begge to. Så det og gerne over 16 også. Nå, det mener du da. Spørg dig Daniel, i hvert fald. <laughs> 16, 16 plus, det var godt. Ja, det var være rigtig godt.
2: Det skal Ben øh, så meget nok Og
1: så det her med, hvis vi lige tager Karim Ben som altså, er alene. Han har været involveret i 15 mål i, i de her seks øh, kampe her. Og nu har jeg ikke lige stilling på kampen, der bliver spillet lige nu. Men før dagens kampe, så øh, er der i hvert fald ikke noget hold eller liga udover i Madrid, der har lavet mere end 11 mål. Så det, det, er jo, det er jo i sig selv fuldstændig værdigt.
0: Ja, jamen, jamen det er det, og det er jo kan jeg jo bare sige som det er, det er jo det Ancelotti han kan, og det var det han sagde at han ville gøre, lidt mål på, på de spillere her, man kan sige Benzema han havde det, men og det var derfor jeg var sådan lidt skrådsækker på, at vi også ville komme til at se noget andet fra Vinicius, altså de tanker han havde omkring det, Ancelotti, jeg synes det var rigtig spændende, rigtig simpelt det han sagde selvfølgelig, men når man siger, at er simpel, det behøves ikke være simpel på fodboldbanen. Altså, der, der er lidt noget, noget mest over ham, på en eller anden måde. Den her måde, han har fået udviklet den her offensiv på. Så gigantisk kredit, du vil fortsætte med at snakke, Niklas. Ja, for jeg var,
1: jeg var, da han sagde det, det dengang han blev ansat, der var jeg sgu egentlig lidt bange for, at han, øh, han sagde det, præsidenten gerne vil høre, så man ikke skulle ja. bruge nogle flere penge på nogle offensivspillere. Men, øh, men han har jo bakket op, indtil videre i hvert fald. Det her med, at... Øh, at de spillere, der var der, de skulle egentlig bare score nogle flere mål. Altså, det, jamen, det, jeg, var sådan lidt, jeg tænkte sådan lidt, okay, det er noget, at Pættes han har sagt til ham, fordi at, så skal han ikke ud og bruge 100 millioner euro på, på to nye ganspillere, men uh, indtil videre, så går den.
0: Ja, det er super banalt, men det er jo fedt, det kan blive, blive efterlevet på, på grøntsvand, kan man sige. Øh, Jesper, fordi lige at, at tage den her nyhed med dig, du er lidt uh, podcastens uh, fortidslevn, øh, og jeg så, du smilte ganske meget den gang at uh, navn som Samorano og Hugo Sanchez de blev nævnt fra fra Niklas' uh, rigtig, rigtig fine stemme. Så spørger jeg dig nu, Jesper. Hvad vil du helst have? Sanchez, Zamorama, Zamorano, undskyld. Uh, kon- oh, Valdano. Kon- Valdano. Valdano. Ja. Var det Valdano? Yes. Valdano Sanchez. Nå, no, Valdano Sanchez, konstellationen, eller vil du have Venetius Benzema-konstellationen?
2: Jeg har jo et sæt punkt, når man snakker La Quinta del Butra, så, 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 så den, den, er, den, er, den er svær for mig, fordi... Uh, det var to fantastiske spillere, men øh, nu lever vi i nutiden, og jeg nyder Benzema og Vinicius i øjeblikket. Benzema har, har jeg været imponeret i, i i flere år, men, men der er jo ikke nogen hemmelighed, at, at jeg har været lidt efter Vinicius. Øh, og, og det er jeg da kun glad for, hvis det bliver gjort til skam, øh, fordi han, han gør det virkelig fremragende i øjeblikket. Altså han kom ikke på måltavlen i går og havde nogle af de her... Lidt uheldige af, eller hvad hedder det, afslutninger, så, som minder lidt om sidste sæson, men til gengæld nogle af alle de andre ting, han gør, er jo helt formidable. Så, så han har rykket sig helt vildt, Vinicius, og det skal kun glæde mig, hvis der hvad hedder det, Brunsvig er Brunsvig på vej til Nordjylland, og det, det ser det ud til, der, der kommer på et eller andet tidspunkt.
0: Altså, rygterne vælger jo vide, jeg fik sådan en eller anden underlig opkald fra en bager for fjen her den anden dag. Rygterne vælger jo at vide, at du allerede har lagt noget i reservation til mig. Så det... Eller, ja, var det bare jeg... uheldigt tilfælde? Nej,
2: det, det er rigtigt nok. Jeg vil have findet en konvolut, den kan ligge i, så jeg kan få den sendt afsted til dig. Der...
1: Den skal bare ligge i solen for nogle ja. det,
0: ja. det bliver en dejlig smatte oplevelse, ligesom ja, den her snak, den er ved Hvis du alligevel skal have ja.
2: flødeskumklaskudt ud over den, så er det lige ligegyldige.
0: Så, 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 så kan det være det samme, mener du. Ja. Ja, ja, men der, der er jo forskellige opfattelser, så hvordan sådan en lækker brunsviger, den skal nydes og fortages. Hvad hedder det? Ja,
2: der må man altid give fynbordene ret. Sådan er det bare... Ja, det må man.
0: Ja. Så. så ja, så må vi se om du får ret nu. Nu skal vi videre til quiz. Oh nej. Et, et. Øhm, Jeg synes, øhm, og man ligger jo lidt som man selv er ret. Det vil sige, jeg du øh, valgte nyheder om Cavale. Øh, Niklas, du valgte nyheder om Benzema og Vinicius? Det er så Benzema du skal følge til. Øh, jeg du skal følge til Cavale. Jeg dig først. Cavale, han har spillet 299 kampe på tværs af alle turneringer for Real Madrid jeg skal sådan set bare have at vide af dig, hvor mange mål og oplæg står kapperellen noteret for til sammen. Vil du have tre svarmuligheder, det eller tager du, det du bare det. for hoften?
2: Nej, ah, lad mig prøve at få tre svarmuligheder. Det kan godt gå galt i livet, men så er vi da ikke til som undskyldning.
0: Svarmulighed nummer 1 er 49. Svarmuligheden nummer 2 er 63. Og svarmulighed nummer 3 er 57.
2: Hold kæft, er vi så højt op? Så er jeg da glad for, at jeg fik de tre svaremuligheder. Øh, ikke, at jeg ikke kan svare forkert Det lever Det tror jeg som godt, jeg kan. Det tror jeg også. Ja. Sagde du 63 som den ene mulighed?
0: Jeg sagde um, 49, 63 og 57.
2: Ej, ah, 63, det er et flot tal. Vi går hele vejen med, med Kavarell 63.
0: Han... Øh han står noteret for 57 mål oplæg til sammen i hans Real Madrid-karriere, men det var der jo ikke andet tæt på, Jesper.
2: Jeg har aldrig været så tæt på.
0: <laughs> der har du ikke det smukt. Så er det spændende at se, om din øvelse er går på det samme, Niklas. Om du allerede har fundet tallene frem. Har du det? Det vil tiden vise. Nej, <laughs> det har Jeg ikke. Det har du ikke. Øhm, samme øvelse for dig, bare med Karim Benzema. Jeg skal have vide, om du også vil have svarmuligheder, eller om du bare tager den fra... fra... Oh, men for
1: jeg, for jeg ikke at, at virke for arrogant, så tror jeg gerne, at jeg vil have nogle svarmuligheder.
0: Det er så fint. Nu skal jeg lige se her. Benzema han står nu... Benzema han står plus ja, Lige præcis. Benzema han står nu til at få 566 kammer, og det er mål og assist, jeg skal have af er, er det 438, han har lavet på tværs af alle turneringer? Er det 394? Eller er det 3...
1: 488 Og når lige har det, 200 eller Liga er mål Og så har han nok lavet Så jeg siger vi, han har lavet Cirka det halve i
0: sidst Så har vi på 300 Hvad var svarmålighederne? Det var 394 432 og 488 ah, Okay, så, så, så tror jeg, det er den laveste
2: På tværs af alle turneringer, Niklas Skal du lige huske, hvis jeg må...
1: Ja, Skal lige ja men så ligger også. vi, jeg ikke, mange, han har også lavet nogle mange Champions League og Copa, der har han måske lavet.
0: Nej, undskyld, jeg sagde, jeg mener 438, 394 og 488. Jeg ved ikke, om det betyder så meget for svar. svarer.
1: Øhm, lad os sige, at han har lavet 3. Så kan han godt have næsten lavet 300 forældre modtræde, tænker jeg mål. Og så halvdelen i sidst det er 150, så er det 450. Var, var der noget i af det? <laughs> Jamen, der er
0: 432 og 488. Nej 438 og 480. Hvorfor jeg blev ved med at køre rundt i det? Øh, så tager den laveste, 438. Det er fuldstændig korrekt. Oj, vildt. 2 til Niklas. I den her quiz indtil videre. Og Jesper, jeg kan lige så godt sige, at du skal buckle op, fordi uh, i den sidste afgørende lille quiz, der skal vi have fat i nogle trøjenummer. Og jeg siger ikke hvad for net, fordi så kan I nå at slå det op.
2: <laughs> Sagde du virkelig trøjenummer?
0: Ja. Ikke igen.
2: <laughs> Hjemmplanen kommer og lægger mig i når vi ses.
0: <laughs> det bliver rigtig, rigtig godt at skære dig ud på... Ja, jeg ved ikke, om man kan sige kyngende grund, men glad i de skal det, hvad du vil. Så, og det kan jo endda være, at du, du trækker dig sejre sig i et eller andet på det.
1: Det kan sagtens være, vil jeg sige. Ja, lige præcis.
0: Mondo. Ja. Mondov. Men lad os, lad os hoppe videre, fordi der er nogle resultater, vi skal igennem fra ugens runder i La Liga. Vi skal frem til fredag den 17. september, hvor Celta Vigo tager imod Cardis i 5. spillerrunde. Her vinder Cardis 2-1, så vinder Rayo Vallecano lørdag den 18. september 3-0 over Retafe på hjemmebane. Atletico Madrid, det Club spiller 0-0. Elche, Levante spiller 1-1. Osasuna, nabber en 2-0 sejr udover Alaves. Søndag den 19. september stadig i 5. spillerrunde, der spiller Mallorca, Villarreal, Real Sociedad og Sevilla 0-0. Real Betis og Espanyol spiller 2-2 og vi slår som bekendt Valencia 2-1 og så for at runde det af, så, øhm, så spiller Barcelona højst overraskende i hvert fald set med Granada briller 1-1 mod Granada på kampen Nou. Øhm, Sjældne der byder Retafe at det er op til Dans at det er hiver en 2-1 sejr i land her den ved jeg, den kommer vi ind på. Reinaldo Carneiro, de slår at det til klub på udban 2-1. Også et hold, vi kommer ind på. Regio Vallecano, altså. Levante-Celtavico. Her vinder Celtavico 2-0 på udebane. Sevilla slår hjemme. Valencia er faktisk ganske komfortabel. 3-1. Espanyol vinder 1-0 over Alavés. Villarreal 4-1 over Elche. Så har vi været igennem vores egen kamp mod Mallorca, som vi vinder 6-1. Og så er der et par kampe i gang nu. Vindt. Granada, Real Sociedad, Osasuna Real Betis, og Cardiff. Barcelona slutter det hele af i aften 22. Jeg har ikke lige... Resultaterne på hvordan det går i de kampe. Men gutter, jeg vil høre jeg, ja, er der noget, der stikker ud for den runde her? Inden vi går videre til højdepunktet, nedtur og detalje.
1: Ja, i runde fem er der jo tre konkurrenter, der mister point i hvert fald. Øh, Atletico, Sevilla og, og Barcelona får alle sammen uagjort. Hvor vi ligesom hiver den her scene, meget vigtig søj. Så, er, så det, det er fedt. Og så, øh, så øh, reger Bajacano også som bare fortsætter at. Jeg vil de nummer 4 og 5 stykker lige nu.
0: Ja, de ligger på de her CL-pladser i, i La Liga, så, som jeg lige husker det. Så det er jo. Det er jo ganske fremragende simpelthen. Og så er der selvfølgelig eller Tarfa, der, der, der fortsat står til at få på point i tabellen efter henholdsvis 6 og, og 5 kampe, der skal til at ske noget i de klubber, hvis at de ikke skal blive ved med at ligge under nedrykningsstegn. Det er lidt pinligt at være en af dem, der troede, Hr. vil ville være. En overraskelse, den hele liga i i den her sæson. Og, ja, men det står jeg ikke alene med gør i det, Jesper.
2: <laughs> Nej, det gør du ikke. Det, det var jo faktisk en af de hold, vi regnede med, vi ville komme langt frem. Jeg kan huske, at vi havde snakken, var der også på et tidspunkt, hvor, hvor både José Carlejón og Asja Iadamendi var, var meldt på vej til, til retar før. Der er ingen i de to spillere, de ved da pynt gevaldige på, på det her hold. Det, det ser ganske svært ud, og, og det er vel efterhånden et spørgsmål, hvem der bliver fyret først. Michel eller Ronald Koeman? Det, det bliver spændende at se i de kommende uger.
0: <laughs> ja, det er godt. Men øh, lad os parkere La Liga-runderne her, og så så det ikke blevet alt for, for langt, og så videre til de her to højdepunkter og detaljer, hvor vi selv sagt kommer forbi nogle af de her ting alligevel. Lad os starte med ugens for fordi vi alle sammen bliver jo komme med nogle bud her. Niklas, vil du starte med din?
1: Det vil jeg gerne. Det er, det er den skade, Danikard han får mod Valencia. Endnu en i rækken. I sidste sæson der havde han fem forskellige skader, og nu har han allerede fået ind i den her sæson, og det er jo en spiller, som man højst mærkværdigt valg der forlægge med i sidste sæson til, til 2025 og det det kunne jeg ikke forstå dengang og det kan jeg stadig ikke forstå altså han er jo en fremragende bag. det er jo ikke det men han er der bare aldrig øhm, så ikke nok med at man skal man skal have Karl-Varalbeholdet man skal også have en dygtig backup hvis man har ham øhm, fordi man kan næsten være sikker på at han sidder ude i hvert fald en tredjedel af gamle yes, det, det er trist at han går i stykker igen
0: Ja, lige præcis, og vi har jo, Jesper har jo også nævnt det her i, i den nyhed, han er med. Jesper, din nedtog på ugen.
2: Ja, jeg indrømmer det, at øh, jeg er da lidt træt af at sige Atletico madrid og, og Barcelona hente point i, i overtiden. Det, det er sjovt, når, når Real Madrid henter sejr til sidst, men det er bestemt ikke sjovt, når Atletico madrid og Barcelona gør det. det. Det var jeg lidt træt af. Øh, men samtidig må man jo også bare sige, at, at jo især Atletico madrid øh, Det viser jo et et mesterholdsklasse, at at selvom de spiller pivelindigt, så kommer de tilbage og vinder kampene. Og og det det skal man da trods alt have respekt for, at at selvom de ikke lige får det til at køre spilmæssigt, så har de lige et eller andet, de kan hive frem i posen, så så de hænger på i i toppen endnu. Det det har ellers knebet gevaldigt i nogle kamp, men men, de er stadigvæk første udfordrer.
0: Ja, lige præcis. Jeg har også... Jeg har også peget på Barcelona, men det har jeg, fordi jeg synes, de ser stærke ud, jeg lige har forventet et 1 mod Granada M. Det er for mig lidt et, et lavpunkt på ugen. Nu håber jeg, at Cardis, de kan vise lidt mere format, og så vise, hvor skabet det skal det. Ja, lige præcis her, her i aften, hvor vi sidder op til unds- eller torsdag, undskyld. Øhm. Videre til nogle ugens detaljer, så slutter vi med højdepunkterne til sidst. Nægter du Sto øh, simpelthen lov til at, at lægge ud igen med ugens detaljer for dig.
1: Ja, det er simpelthen, at øh, vi har fået det første spanske Real madrid i 12 år. Det er ikke sket siden, at, øh, at Raul han hat-trick tilbage i 2009. Øhm, så det er, jo, det er jo lang tid, vi har ventet, men øh, det var rart. Øh, han scorede det mod Sevilla i, i, i april 2009, og det er simpelthen første gang siden.
0: Imponerende. Er det sød musik lige nu, Jesper, der er en Spanier der har forbrudt den forbindelse?
2: Jamen det er da dejligt at se Spanier score Jeg kunne også øh, Hvad hedder det jeg, jeg skrev lidt i går i vores interne At fire spanske mål i en kamp Hvor når har vi sidst set det Og, og der tror jeg at det umiddelbart at Vi skal tilbage til, til Raul og Morientes For at finde det Jeg er ikke ven og undersøge det nærmere men, men jeg kan ikke lige komme på øh, At vi efterfølgende har haft øh, Så mange spanske målscorer i en kamp øh. så, så det er dejligt at se At, at Spanierne byder ind også
0: Ja, lige præcis, og apropos ham, ham, der lavede de her tre mål i, mod Mallorca, Mallorca, Marco Asensio, så er det din ugens detalje, Jesper, hans midtbanerolle?
2: Ja, fordi det, det er jo noget af det, at, at Carlo Ancelotti har snakket om, at han vil forsøge at, at hvad det, finde en, en ny plads til, til Asensio, hvor, hvor man får lidt mere ud af ham, og som jeg nævnte tidligere, så, så synes jeg faktisk, at, at Asensio ser spændende ud på den her midtbane, fordi han er lidt mere dynamisk inden centralt, og jeg beder jo til at kunne komme med ind i feltet og, og være målfarlig, end han er på kanten, hvor han bliver låst, og hvor han ikke rigtig har evnerne til at og kunne drible forbi modstanderne. Så, så hvis vi kan udvikle på den rolle, så tror jeg faktisk, at han kan blive en, en ganske vigtig bredespiller for, for Real Madrid. Det, det er i hvert fald spændende, det der er i gang.
0: Ja, og det vil jo være et stort masterstykke af Ancelotti, hvis han kan gentage det her. Han laver med Di Maria på, på midtbanen med Asensio. Selvfølgelig to, to forskellige spillere i deres udtryk centralt i banen, men, men alligevel, det, det vil jo være en, en flot historie, hvis han også kan gøre med Marco Asensio, for ny, nyt liv i ham. Ikke sagt, at uh, Di Maria han trængte til, til nyt liv, men det var alligevel at, at genopfinde hans rolle på, på Real Madrid's hold, øh, argentineren der. Øhm, min... Jeg har valgt at pege på øh, Hukuduro faktisk, for, for hans uge i, i spansk fodbold. Han, han scorede mod Real Madrid, og han scorer så sand, eller men Sanden hedder det, også mod Sevilla i øh, Valencias nederlag. Så det er egentlig bare lige for at sætte fokus på, en spiller og de øh, havde i folden på, på castilla i sidste sæson, der er ved at, ikke, ikke om han er ved at bryde igennem i spansk fodbold, men han er i hvert fald ved at sætte sit aftryk og, og spille sig ind på det her Valencia-mandskab. Det synes jeg også, det er en historie, Jesper.
2: Jamen det er det, fordi det er jo ikke øh, hvem som helst, han har mod altså Real Madrid Sevilla, det er jo øh, toppen af, af spansk fodbold, og så, så han kan gøre sig gældende mod dem, det er, det er da bemærkelsesværdige, når man tænker på, at han, han knap nok gjorde væsen altså på Castelliamandskabet. Altså, ja. Han pumpede jo ikke målet ind der, og han <laughs> lignede i den, gang, øh, i den grad øh, jamen et... Øh, jeg ved sgu faktisk ikke, hvad han på Real Madrid's første hold, når han fik chancen det. Det vil jeg helst ikke udtale mig om. Men, men det, det så ikke særlig spændende ud. Men, men jeg skal da lov for, at Valencia har, har vækket et eller andet i ham. Og det, det, det synes jeg, der er meget interessant for La Liga.
0: Ja, han ser ud til at være fornuftig på den her det venstre kan venstre han spiller hvor Maxi Grome er, er på toppen for, for Valencia og det var jo, hvis vi skal snakke om flotte mål så var det også et flot mål han satte det ind forbi Thibaut Courtois hvis vi skal se lidt objektivt på det det, det var godt sparke ind, selvom det var horrible horribelt forsvarsspil af Lukas Vaske, som vi har været ind på øh, tidligere øhm, men lad os parkere den og så hoppe videre til de her højdepunkter, vi har øh, Niklas, vi, vi kører samme øh, fordeling du starter
1: Jeg har valgt at pege på øh... På Radamel Falcao og hans comeback til La Liga, hvor han har skåret sine to første kampe. Det er, det er en spiller, som har været hårdt ramt af skade øh, igennem et par sæsoner, hvor han har, han har siddet ude i cirka halvdelen af kampene de sidste to sæsoner. Og, og han så bare kommer tilbage og bomber på, på to indskiftninger for, for det her øh, Rayo Garnerhold, som også bare øh, kører af. Det, det synes jeg faktisk er ret fedt, selvom han, selvom han har en fortid at gå.
0: Jo, men fuldstændig enig, og så er det jo et han laver i sin ens kamp mod lidt til klub, og for lige at korrigere mig selv, så er det femtepladsen, de ligger på, dog er point med både Ressus Zedat på sjettepladsen, og Valencia på fjerdepladsen. 10 point har de her hold, ikke også? Men, men stadig. Super, ja, super flot. Hvad skal vi sige? Tilbagekomst i Liga, og på et, et klart mindre mandskab, end han har været vant til at bevæge sig, bevæge, bevæge sig på, det klart. Jeg Jesper, dit, dit højdepunkt, boom.
2: Jamen, jeg har gået hele dagen og, og sunget Ola La Benzema. Altså, det, han præsterer i øjeblikket den start, han har fået på, på øh, sæsonen, det er bare fuldstændig eminent. Og, og man bliver ved med at blive imponeret over, hvad, hvad sådan en 33-årig kan finde frem af i posen. Altså, det er jo som en god vin, der bare bliver bedre og bedre øh, altså, med i, i oplæg til mål, målfejlige som en i hævlede selv, altså han har lige så mange mål, som Barcelona's samlede hold har indtil nu i den sæson det er bare vanvittigt imponerende, og hvor er jeg dog at vi har sådan en spiller på, på holdet, og, og kan nyde ham i, i flere år nu, fordi han ser ikke ud til at være, være ved at brænde ud altså, det er en af de spillere, der, der godt kan blive ved i, i nogle år endnu jeg er bare vanvittigt imponeret, altså han bliver bedre og bedre hele tiden
0: Ja, lige præcis, og vi har jo også allerede været lidt inde på om i den podcast her. Den gode Karim Benzema, han, han blev jo, som du siger, ved. Jeg har valgt at gå lidt i, i Niklas' boldgade, men, men pege på Rayo Valcano som klub den uge, de har leveret i La Liga, Den synes jeg, den har været ikke at i vil sige, afstanding, men den har været flot af klubbens størrelse. Det her med, at de et er at slå Retaffe selvfølgelig hjemme 3-0 øh, andet er at det at tage på San med og så slå øh, til Klub øh, 2-1 det synes jeg det er, det er flotte resultater og, og det gør jo at de har lidt ja, i hvert fald luft til bunden jeg ved ikke om det er der de har set sig selv sæson, de skulle ikke have kæmpe om nedrykningspladserne men øh, det tegner i hvert fald til at blive en, en positiv sæson for, for Rea Valcano så, så spændende og spændende at se hvor de, de ender når de her 38 når de er færdig spillet men det var, det var ugens detaljer, ugens højdepunkter og ugens nedtur i spansk fodbold og Real Madrid La Liga. I hvert fald vores bud på det. Det kan være, at I har nogle andre derude. Og så skal vi til afgørelsen af quizzen. Og for at Jesper han overhovedet skal have en chance, fordi jeg ikke har lavet sådan en tiebreak quiz, så er der simpelthen bare et point her. Så, så, så den der der, 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 der der er bedst her på de trøjenummer, eller det trøjenummer, vi skal til, vinder kvissen. Eller den, der er mindst dårlig. Jeg ved ikke, hvad vi skal formulere ja. det. Men, uh, men den vi... ender 4-1. Du har allerede solgt den til, til, til Niklas. Men uh, vi, vi skal have fat i et, uh, synes jeg selv, rimeligt tilforladeligt nummer, Jesper. Det er ikke sådan, at jeg, jeg hiver nummer 23 ud af nummeren, og så giver det dig. Selvom du måske godt vil kunne et par spillere der. Nummer to skal vi have fat i. Og for at gøre det lidt mere spisigt for dig, Jesper, så får du... Som ender også lov til at starte her.
2: men jeg har kraftet mig ikke til de her trøjenummer her. Øh, lad mig lige se. Jeg må lige finde en frem. Men jeg sagde, den ender fjerde, at ja, jeg kan jo kraftet med ikke de numre der. Jamen, hvad fanden har nummer?
0: Du skal have en på banen.
1: Oh, jeg har da en mindste to, så det er okay. Sådan, så går det.
2: Så starter du lige, Niklas, så...
1: Øh, så tager jeg bare ham, vi har nu. Vi har Dani Carvajal.
2: Det er der da Carvajal, ja, Gud der så Så skal jeg lige se, hvem fanden har vi på... Hvem har vi haft der? Jeg er virkelig ringe til at huske trøjenummer.
0: Okay, jeg vil gerne, gerne hjælpe dig traditionelt set. Der er det højere baksende i Real Madrids historie, der har både nummer to, og så et par forsvar. Ja, så prøver jeg at gå med Salgado, ham kan jeg da huske mig du, du fortjener næsten applaus for den her, Jesper, ja. efter du lige har skøjtet rundt, som jeg selvfølgelig nok skal klippe ud, så du ikke bliver helt... Uh... <laughs> Jamen, den, den kriner vi bare internt. <laughs> det, det gør vi, også, og det kommer vi til at gøre i lang, lang tid. Nå, øh, der blev sagt Michel Salgado, så er det bare med, om jeg kan holde styr på, hvad der er blevet sagt. Øh, det er glædes øh, var havde det også på et tidspunkt? Det havde han. Jesper, bolden er noget er tilbage til dig.
2: Ja, hvis du, hvis du har hjulpet mig med højrebaksene, så tror jeg, jeg, prøver at gå med, med Chen. Du havde han den på et tidspunkt også, så.
0: Ja, det havde han. Og det er lidt vildt, du ikke hiver den nu af nummeren til at starte med. Det må jeg altså bare sige. Tag ja. betrækning hvor, hvor glad du har været ja, for ham. Jeg, ser, og jeg, for jeg ham. ser
2: spillerne forfra. Jeg ser dem ikke bagfra, jeg ikke... <laughs> du er ikke med i brug, <laughs> så. <laughs>
0: ja. Øhm.
1: Jeg har det som om, at Carvalho havde den på et tidspunkt også,
0: selvom han også havde noget andet. Han har haft, øh, han startede med nummer 11, så vidt jeg husker, og så fik han efterfølgende nummer 2, kan det passe. Øhm, han har i hvert fald haft både nummer 2 i Real Madrid. Det var godt.
2: Ja, du er let af det ud, det kan jeg sgu godt forstå. Ja, <laughs> godt.
0: <laughs> jeg se, hvor fanden jeg kan finde jeg mit ånden dræt fordi
2: nummer 2... Hvis ikke jeg allerede har været presset, så er det der for alvor nu.
0: Fan har haft den. Øh... Der er sagt Cavaral, der har sagt Cavallo, der har sagt Salgado, og der har sagt Tjendo. Kan det passe? Ja. Ja. Fra, hvad skal vi sige, der er tre navn fra 98-99-sæsonen og frem. Altså også op igennem 0'erne og op igennem 10'erne, som du... Oh,
2: skulle jeg prøve at gå med Panucci, måske? Kunne have haft den.
0: Så tænkte han 98, 99, Panucci. Det er fuldstændig korrekt, Jesper. Nå, det
1: var, som jeg havde. Jamen... Øh... så er vi i det her år 1000. Der er to, siger du. Lige præcis. Som vi ikke har haft.
0: En, der havde den i 9'10, og så en, der havde den på et andet tidspunkt. 9 <laughs> mm. den, den anden der havde den Han havde den fra 12-13 sæsonen Og frem til til og med 15-16 sæsonen I regel med nede okay, Det er jo en nyhverig historie 12-13 Altså er det 12-13 til 14-15 Ja fem, øh, 12-13 til 15-16 15-16
1: Hvornår var der, at han havde den? Dem har vi også sagt jo
0: Det tror jeg ikke har jeg ikke sagt hver
2: Jo, jeg mener, hver anden er sagt. Jo, jeg sagde hver anden.
0: Nå, no, ja. så, så var det ham, der havde den der. Sorry. Okay. Det mig der, uh... ja. ja. Så er det 9-10. Det var...
1: Jeg var meget fuld i hver periode. <laughs> det var... I starten af journe, I øhm. 9-10. Hold kæft, mand. Albiol. Det var det ikke.
0: Nej, men det var et solidt bud, skulle jeg til at sige. Det, det var det ikke, som du siger. Øhm, så øhm, sejren, den går lidt. Man kan kalde det heldigt.
2: Ej, jeg vil, jeg vil godt lide at sige, at den her, den er uafgjort. Fordi øh, sådan som jeg var sejler, sådan som jeg skulle øh, bankes i gang, så, øh, så kan jeg ikke vinde den her. Men øh, hvis Niklas ja, så er med på... Putte... jo ikke for fanden. Nej, nej, men det er det lige godt. Hvis, hvis Niklas er med på en, en deler, og, og Daniel kan godkende det også, så, så, så deler vi sko.
0: Det, det kan jeg godt. Lad os sige, I deler i borten og det var Grande, vi skulle have fat i i 9-10. Jeg er rimelig sikker på, at han overgår til andet nummer derefter i Real Det er dumt. Øhm, ja. En spiller som Kiki, Sanchez Flores, har også båret nummer to det ånden i 94-95, jeg ved ikke, det er sådan lidt blurry med, med dit nummer for den gang, fordi så vidt jeg husker, var der navn bagpå øh, i, i den tid. Øh, så, så, så den opgørelse, der på Transmark, den er sådan lidt sjov nogle gange, fordi at der står jo du han havde det fra 83, 84 og frem til 97-98, men alligevel havde Kiki Sanctis Float, også nummer i 94-95, så ja, det er sådan lidt sjovt, hvordan det er opgjort. Men øh, vi deler, og så er alle tilfreds, eller det ved jeg ikke, om jeg er, men øh,
2: Bare ikke skal have noget med trøjenummer igen, så... <laughs> jeg tror faktisk kun,
0: at jeg graver trøjenummer frem. Næste gang er det Castilla-trøjenummer, <laughs> <Ja>. vi, <skal. laughs> vi skal have fat i. Ja. Øhm. Men øh, det blev som sagt en, en deler i, i quizzen her, og ja, det var det, vi havde til jer i, i den her omgang fra og DK podcast. Øhm. Jeg vil som altid opfordre jer til at abonnere på vores podcast, hvis I ikke har lavet det i forvejen, smider sådan en anmeldelse. Giv os nogle stjerner og egentlig bare spred bud- budskabet om, ja, hvis jeg selv kan sige det, Danmarks bedste podcast. Og så har vi den her mobile paybox, som jeg flagge for sidste gang, hvor I har mulighed for at støtte vores podcast og, og vores generelle arbejde. Især Jesper og Niklas' arbejde med nyheder på på at med et ja, økonomisk bidrag efter eget ønske. Det er ikke sådan, vi, vi siger, at I, I skal give dit og dat, men, men, men alt luner og, og vel godt, vi også kan udvikle den her podcast på andre måder. Og der er heldigvis nogen, der har benytter, benyttet sig af den her mulighed efter seneste podcaster til de personer, der skal selvfølgelig lyde et ydmygt, men, men, men også rigtig, rigtig stort tak herfra.
2: Ja, det er jo flot, det må jeg sige. Det, 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 det vi er vi virkelig glade for. Ikke bare det økonomiske beløb, men, men, men altså også den anerkendelse af det arbejde, der bliver lagt i det, det. Det synes jeg, det er lækkert.
0: Ja, fordi det er også nogle flotte kommentarer, vi får, får med på vejen i de her Øh, donationer, hvis man kan kalde det det. Så tak, der skal lyde Og herudover, der er vi aktive på Instagram. Instagram? on kæft, Daniel. Instagram. <laughs> hvor, hvor Nikolaj, han øh, laver et fremragende stykke arbejde. ikke en, man, man hører snak på den podcast der Han er lidt i kulisserne på madristo.dk, men han er værdsat, og han laver et fremragende stykke arbejde på, på den platform. Herudover, der er vi også at finde på Twitter, hvor det mest er Niklas og undertegner, altså Daniel, I interagerer med derinde. Og desuden vil jeg naturligvis slå et slag for vores Facebook-side Madridist, og det er podcast, hvor vi gerne tager imod rigs, ros og forslag, ligesom vi forsøger at, at, at snakke mere derinde, så vi kan få udviklet det her virtuelle produkt. Og så er det egentlig bare tilbage at sige, at vi ses ud på vores SoMe-platforme, og på gensyn i næste uge, Alamadrid. En ad